0: Привет! Это подкаст «Успешный успех». У микрофона, как обычно, я Оксана Смирнов, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист. Я Ирина Аникеева, я
0: карьерный коуч. Мне нравится, что у нас в следующие пару выпусков должность каждой может меняться примерно каждый раз. Кстати, об этом мы и хотим поговорить. Мы сейчас оказались в моменте, когда многие как-то меняют свои карьеры. Кто-то выходит на рынок труда и ищет новую работу постоянную штатную, кто-то меняет штат на фриланс, хотя еще недавно мы говорили, что наоборот, а кто-то и вовсе на волне перехода из запрещенного в России Инстаграма, переходит в Телеграм, пока еще не запрещенный в России. Он уже
2: был в свое время. А, он был уже, да? Господи. опальным.
0: И планирует там развивать свой какой-нибудь проект и монетизировать его. И в связи с этим очень хочется обсудить, как вообще строится наше ценообразование, потому что кажется, что все вокруг уже продают себя очень дорого и уверенно, и Будто ты один сидишь и все еще не научился делать это на таком уровне. Есть у вас девушки ощущение, что научиться называть цену своим талантом и трудам сейчас самое время?
1: Девчонки, а у меня, наверное, встречный вопрос: а что вас в принципе смущает и останавливает в том, чтобы называть цену за свои услуги или товары, которые вы продаете на рынке
0: труда? Я тебе скажу, что меня в этом смущает. Я просто, честно говоря, не помню практически ни одного случая с какими-то переговорами из категории, скорее, собеседований, когда вопрос про деньги, он как-то проходит суперспокойно и гладко, и вообще, то есть это все равно очень волнительный момент. И мне просто, на самом деле, любопытно, почему это так, почему мы не можем обсуждать вопросы, сколько это стоит, просто спокойно. Ну, потому что это столько стоит. Я, в принципе, здесь хочу пошутить то, что страх обсуждения денег,
1: знаете, как все болезни, идет из детства. Я у вас вот, наверное, что спрошу. А в целом вы в семье разговаривали с родителями или родителями с вами о деньгах? Когда у вас вопрос денег вообще в вашей жизни появился? Мне
0: сложно сказать, когда это прям появилось, но я просто помню какое-то вот это фоновое ощущение, что денег... Ну, то есть мы не прям голодали, но денег, чтобы вот они были в изобилии, такого не было. Я довольно рано начала понимать, что если я хочу что-то дополнительное, что-то экстра в своем образе жизни, я не смогу просить на это денег у родителей, а на кофе из Старбекса, да, или на книжки из Республики, а не из какого-нибудь интернет-магазина. И мне нужно будет зарабатывать на это самой. То есть это была такая данность, даже родителям, в общем, не нужно было это проговаривать.
2: Я, в принципе, довольно рано начала получать какие-то гонорары, но это не были гонорары на мою жизнь, это были скорее деньги такие дополнительные, приятные, которые мне выписывал в то время чудесный журнал ЕС, и я их тратила на какие-то Хочется сказать слово финтифлюшки Я помню, как мы с мамой поехали И купили мне на первый гонорар Может быть, вы помните, был на Кутузовском Магазин Санрио Как это правильно читается, не знаю, по-японски Я помню, а- где Хеллоу Китти продавались Хеллоу Китти, да! абсолютно, да
0: и мне, <гас> вот, Это мне был магазин гонорар, мечты
1: Да и
2: рядышком с парком победы и мы там как раз мне купили какую-то такую белую знаете, белую сумку с хлукити это была моя такая мега сумка это вот
1: я на ты была инфлюенсером тех лет просто
2: Сумка какие-то карандаши но в общем все в таком духе и я помню что вот эти гонорары они были конечно ну смешные да по меркам наверное и сегодняшнего хотя знаете может быть но в том
1: магазине все стоило очень дорого я себе там ни разу ничего не смогла купить вот мне кажется что
2: эта сумка какой год получается? На 2007 или 2008? И сумка стоила, по-моему.
1: 7 или 8 тысяч это как раз был вот целиком мой этот гонорар за ну какой-то что это, текст тогда. Так, это, чтобы вы понимали было. на тот момент вот например ремень с заклепками такой классный панковский тоже что меня волновало hello kitty и панковские какие-то штуки он на старом арбате стоил 150 рублей то есть мой вот тот лук мечты это был ремень с заклепками скейтерские кроссовки и сумка hello kitty вот скейтерские кроссовки там асирис они стоили три рублей вот сумка за 70 тысяч рублей это была просто
0: для подростков 16 лет, но ну это, ну, как бы вообще... Ну,
2: это долларов 200, наверное, да, тогда наверное, было. Да, вот, да, там, не да. знаю, долларов, евро.
0: Ира, а у тебя как это было? У тебя мама в семье эксперт по деньгам. Как, бы, как быстро тебя в детстве коснулся вопрос заработка и денег?
1: Ой, в моей семье это очень интересно происходило, и это было всегда две составляющие: была отдельно психология денег, и была финансовая грамотность. И эти две сферы присутствовали прям вот в моей жизни, наверное, знаете, в осознанном возрасте уже где-то, я помню, лет с 7-8. Поэтому в 19 лет я уже была таким супер сформированным человеком, который понимал, как нужно вести разговор о деньгах, как, собственно, управлять бюджетом, и какие у меня есть личные финансовые цели, причем они уже стали довольно масштабными вот это вот, знаете, как мама мне смогла и привить определенную финансовую грамотность в отношении с деньгами, что твоя самоценность не зависит от того, сколько ты зарабатываешь. То, что ты должна управлять собственными ресурсами с умом и невозможность поддержать какую-то социальную активность, да, например, пойти всем вместе в кафе, это не всегда говорит о том, что у тебя меньше денег, чем у других. Это говорит, скорее всего, о том, что ты осознанно относишься к своим тратам и на данный момент у тебя другие финансовые цели, и ты предпочитаешь эту сумму, там, 150 рублей вместо того, чтобы пойти в кафе-мороженое, отложить на какую-то классную свою покупку.
0: Мы с Яной разводим руками, потому что... Видимо, у нас этого всего не было
2: Я просто вспоминаю годы журфака Ежедневные походы в кафе
0: Абсолютно, абсолютно Реально ежедневные Вот мне хочется сказать, что скорее ситуация у Иры Когда ей в семье прививают и объясняют, что такое финансовая грамотность У человека 19 лет есть финансовые цели Это скорее исключение Потому что в основном, наверное, мы все финансово безграмотные изначально Ну вот точно я, наверное, скажу, что мало кого из нас, родители или кто-то в школе учителя, учат, как вообще заявлять сумму своей зарплаты на собеседование.
2: Ну, кстати, вот ты рассказала, что финансовая грамотность ей была мамой привита. А сейчас, между прочим, это довольно распространенный, по крайней мере, в московских школах предмет. Вот моя мама, она математика в школе, и она ведет в том числе финансовую грамотность. И дети уже в пятом классе О, разговаривают про, про налоги, да-да-да, про налоги, про зарплаты, про деньги, как там что-то накопить. Правда-правда, то есть это сейчас есть. Это прям вот, по крайней мере, с пятого класса точно. наконец Так, я
0: себя чувствую в позиции жертвы, которую не научили <свотворение> в детстве, поэтому <свотворение> <я всегда> страдаю, <свотворение> и поэтому я сейчас страдаю ужасно завидую пятиклассникам, которые это преподают. Ты вошла в правильный треугольник
1: Карпмана, Оксана, сейчас мы как спасатели тебя тут вообще. Вытащим вытащим Из ямы безграмотности финансовой. На самом деле, мы еще забываем про такой важный аспект, как психология денег, и наши взаимоотношения с деньгами, они закладываются тоже с самого детства. Если вы помните, очень много было таких установок, да, что больших денег честным трудом не заработать, деньги не самое главное в жизни, главное, чтобы человек был хорошим, да, постоянно ощущение твоей самоценности и труда, оно как-то крутилось вокруг денег, но при этом тебе внушали, что вот деньги – это какое-то зло, и вообще это какая-то грязь.
2: Я согласна, да, деньги, они ужасно демонизированы, особенно большие деньги, да, маленькие, наверное, нет. И, в принципе, даже в поп-культуре, знаете, если мы посмотрим, вот сейчас как раз очень большая тенденция, много снимают сериалов именно про богатых людей, и, как правило, они все плюс-минус, ну, давайте скажем прямо, отбитые, там, герой сериала «Белый лотос», или герой сериала наследники, вот, правда, да. и Ну и даже, например, если мы вспомним ту же игру Кальмара, которая тоже считается некой такой критикой оголтелого этого капитализма, тоже совершенно точно, что деньги символизируют прям вот зло огромное.
1: Да, и вы знаете, в современном обществе тема денег, она до сих пор табуирована. Причем эта проблема изначально она наблюдалась больше на Западе, чем в России. Потому что в советское время был такой, знаете, всеобщий открытый Excel. Все знали по категориям и должностям, кто сколько получает. Что если ты специалист такого-то разряда инженер, то твоя зарплата, она 120 рублей. Условно говоря, у тебя могла бы быть какая-то халтура, которая не распространялась. Но все общество жило очень транспарентно. Это то, к чему сейчас, например, призывают многие компании. Да, и был такой большой скандал с Гуглом пару лет назад, если вы помните, когда они отказались на рынке труда предоставлять сетку, примерную вилку своих заработных плат, и еще как раз-таки потом был инвестигейшн, выяснилось, что женщины в Гугле получают гораздо меньше именно из-за сокрытия сокрытия доходов. И вот эта тема потом к нам в 90-е, она уже пришла с Запада, где всегда было неприлично спрашивать друг друга о доходах и зарплатах до такой степени, что часто супруги в семье не знают, кто то, сколько получают. Я, когда готовилась к нашему подкасту, я нашла очень интересное исследование экономического журнала The Atlantic, в котором была статья по итогам этого исследования. Там приводились цифры о том, что 34% пар, состоящих в браке, не умеют правильно разговаривать друг с другом о собственных доходах, и поэтому они разводятся. Вы представляете, практически треть пар разводится только потому, что люди не могут говорить друг с другом о деньгах.
2: Ну, мне кажется, по крайней мере, у нас в России вообще какая-то искаженная история с деньгами э, в парах, в отношениях, да, есть вот эти вот какие-то штучки там из серии «бюджет моего мужа» — это наш, значит, общий бюджет, а вот мои деньги — это мои деньги, я думаю, что вот это, поскольку это, ну, довольно сильно распространено и продвигается там разными людьми, (кажем) скажем так, в том числе полуизвестными, известными, ну, как бы, я не удивляюсь, если честно, что люди реально не знают там, сколько зарабатывают их супруги.
0: Давайте поговорим про, действительно, сколько зарабатывать. Мне очень хочется, чтобы мы поделились, возможно, нашим опытом, который был у нас в переговорах на собеседованиях. Было ли когда-то, что вот вы проходите собеседование, и следом, значит, вам сразу же озвучивают, слушайте, вы такая классная, давайте вам будем платить вот столько. И это какая-то сумма, которую вы так... О, вот эта сумма, я даже думать не буду, да. Было у вас когда-нибудь такое?
2: У меня, на самом деле, довольно специфический, как мне кажется, опыт разговоров о деньгах во время собеседований, потому что я вот из тех людей, кто очень, по крайней мере, долго стеснялся вообще называть какие-то суммы, да, когда вот этот вечный вопрос, там, ваши финансовые ожидания, и ты такой, боже, что вообще сказать, и тебе как-то неловко, и я даже бывало такое, что переводила разговор, говорила, давайте лучше вы скажете, сколько вы можете мне предложить, да, и там уже дальше будем от этого танцевать. И, например, когда я уходила на какие-то работы, я часто просто соглашалась на то, что мне предлагали, абсолютно без попыток торговаться, без попыток что-то там еще там увеличить. Нет, я просто такая, ну вот вы можете взять, спасибо вам большое. Яна,
0: ты идеальный соискатель в глазах любого рекрутера просто. А насколько скажи это правильно? То есть я понимаю... Ужасно, мне кажется. Нет, вот как бы, при том, что я не сразу, сильно не сразу в своей карьере, я поняла, что это на самом деле огромная уловка со стороны HR, который как бы переваливает это на тебя и говорит, ну, а какие у вас ожидания? Да-да. И потому что в этот момент человек скромный, неуверенный, неопытный скажет как бы свои, не знаю, 60 тысяч рублей, а HR был готов дать 120, ну, допустим, да. Так, подождите, HR вообще никому ничего не готов дать. Вот, расскажи, Ира, как это с точки зрения HR? То есть мне кажется, что все равно HR, собеседуя человека, знает вилку зарплатную на эту позицию? Почему HR сразу не называет какая-то вилка? Или чаще все-таки вакансии указано сразу? Смотрите, я сейчас
1: немного вам раскрою карты со стороны того, как происходит найм сотрудника со стороны HR и со стороны непосредственно нанимающего менеджера. Вот у HR у него всегда, я сейчас говорю про рекрутера, да, про талант-менеджера, у него всегда есть некий KPI на закрытие определенных вакансий, и у него есть четкий бюджет. Вот просто вот, значит, икселек, и там в ячейку вписана конкретная цифра, минимум, максимум, вилка определенная на каждую зарплату, которая там завизирована финансово директором, затем отправлено в штаб-квартиру или акционером, и просто это недвижимая такая вот вещь. И чар, какой бы ни был классный кандидат, никогда не будет биться за то, чтобы менять э, вот эту вот клеточку. Поэтому все переговоры о вашей зарплате финальной всегда ведите с нанимающим менеджером, с человеком непосредственно с тем, которому вы будете выходить на работу. Естественно... А почему, Ир? И...
0: Почему? Потому что нанимающий менеджер может пойти к финансовому директору и все именно, это продавливать, именно. если нужно. Конечно на... же, mm-hmm.
1: потому что HR в принципе ему нужно закрыть вакансию в идеале, естественно, чтобы человек прошел испытательный срок, чтобы это, ну, как бы нормально же HR-менеджер, он понимает, тоже отвечает за процесс своей компании, ему не нужно, чтобы там какой-то дулдук через три месяца там отвалился и снова начинать процесс сначала, да, но тем не менее на жизнь человека, на его какие-то личные запросы и на то, какая минимальная там или максимальная зарплата этого человека будет мотивировать HR, честно говоря, немного все равно, у него там свои KPI и 10 вакансий, которые он закрывает согласно бюджету. А вот нанимающий менеджер, когда вас берет на работу, поверьте, 65% решений, которые принимает нанимающий менеджер о вашем приеме на работу исходят из вашей личной с ним химии и ваших софт-скиллов. Насколько вы классно выстраиваете с ним диалог, переговоры, насколько классно вы умеете себя продать. Если нанимающий менеджер вдруг понимает, то что вы тот самый человек, который нужен его в команде, поверьте, 10, 15, даже 20 процентов плюс к вашей зарплате, которую вы попросите, грамотно себя продав, он всегда пойдет к финансовому директору и договорится.
0: Это очень классно. То есть, я правильно понимаю, что если вот это такой э, длительный период найма, когда сначала у тебя HR или агентство, ты вот с людьми, которые как бы не принимают решения, вообще просто не говоришь про деньги? Или говоришь типа, ну, я поговорю про это на следующем этапе собеседования? Конечно.
1: Надо максимально всегда диалог выводить на человека, который будет будет принимать финальное решение о вашем найме, то
0: есть нанимающий менеджер, и который сможет поспособствовать. Ну вот, допустим, первый этап собеседования или там второй, ты еще все еще с HR или с HR из агентства, и тебя в какой-то момент этот HR спрашивает, какие у вас зарплатные ожидания, ты ему что в этот момент говоришь, чтобы обсудить это на следующем этапе с тем, кто реально принимает решение? Как вот это вырулить?
1: Смотрите, когда вас спрашивают о ваших зарплатных ожиданиях, всегда обозначайте широкий ожидаемый диапазон. Всегда обозначайте свою некоторую вилку зарплатных ожиданий. Причем она должна быть, ну, правда, широкая. То есть это не 80-90 тысяч рублей. 80-90 тысяч рублей – это конкретная зарплата. А, например, вы говорите 80-130 тысяч рублей. И, соответственно, будьте всегда аргументированно готовы к тому, чтобы объяснить максимум из своей вилки, да, но и точно знать минимум, ниже которого вы не опуститесь, да, ниже которого вы не выйдете на эту работу. Но в любом случае, как бы, вас, конечно, хорошие, грамотные рекрутеры, они будут вам классно психологически выкручивать руки, пытаться конкретизировать. Никогда не конкретизируйте финальную цифру. Все равно все финальные разговоры ведите только с нанимающим менеджером, потому что там вы уже можете, если что, все-таки обсудить какие-то дополнительные бонусы, нематериальные вознаграждение, еще какие-то плюшки себе выдать. HR-менеджер никогда не будет с вами это обсуждать. Ему важно просто все-таки закрыть акселек.
0: Слушайте, я вот сейчас слушаю это и понимаю, что на самом деле вопрос про деньги в собеседовании это не просто, типа, две фразы. Предложил кто-то, второй сказал да или нет, да? А это действительно очень длинный переговор. То есть, на самом деле, мне кажется, вот чего не хватает, по крайней мере, мне, я думаю, что, может быть, кому-то еще это ощущение, что, в принципе, это как бы не что-то такое, типа, зафиксировали одной фразой, и все. Это действительно переговоры. Вы можете обсуждать и договариваться столько, сколько нужно будет. И, наверное, Ир, поправь меня, если я не права, наверное, если вы на этапе начальном, когда вы договариваетесь об условиях, не проговорите максимум всех вот этих материальных и нематериальных благ, которые вы получаете за свой труд, вам дальше будет сложнее это обсуждать.
1: Ты знаешь, я, наверное, здесь с тобой на 100% не соглашусь. Я бы все-таки всегда переговоры о зарплате выводила уже финальный итог разговора. Да, изначально можно обозначить вилку своих финансовых ожиданий для того, чтобы люди все-таки поняли, они могут себе вас позволить как кандидата или нет. Но бывает то, что компания там ищет себе арт-директора, и у них максимум есть 150 тысяч рублей просто при всех их там возможностях, да, а вы арт-директор, который, ну, меньше чем на 300 просто не выйдет. И здесь не нужно будет 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 тратить время друг другу, потому что они при всем желании 300 вам платить не смогут, да. Но когда уже примерно вилка известная, вы понимаете то, что вы друг друга, да, попадаете в этот условный проем, дальше все-таки продавайте себя как кандидата мечты для этой компании. Больше обсуждайте их ожидания от ваших должностных обязанностей. Больше рассказывайте о ваших преимуществах, о том, что вы умеете делать. Конкретизируйте ваши KPI и ваши ежедневные какие-то рутинные вещи, которые вы будет сделать, так потом в итоге нанимающему менеджеру, да, в принципе hr чару будет понятнее, за что вам платить по максимуму. Поэтому, если вы сразу, ну, перейдете к деньгам, люди могут не серьезно воспринимать ваши желания, да? они могут почувствовать, как будто вы просто хотите урвать, условно говоря, а когда вы уже себя раскроете как кандидата и продадите им, они в принципе поймут, почему вы достойны этой цифры, да, то есть вот эти вот аргументы в пользу себя, как правильно готовиться к собеседованием, почему в резюме нужно писать о своих достижениях, цифрах и вот этом всем, это как раз-таки та самая история, которая всегда играет именно потом в пользу вашей заработной платы. Я хотела, знаете, у вас что спросить, кстати, вот вы ходили по собеседованиям, и давайте немножко порефлексируем на вот эту тему, если мы вспомним момент разговора о деньгах, какие у вас основные барьеры возникали или возникают до сих пор в переговоре о зарплате?
2: Не знаю, мне просто долгое время было неловко, правда, говорить про деньги. Причем я даже не могу, наверное, себе объяснить, почему именно неловко. Но вот как-то вот, знаете, как есть такая какая-то общая установка, что там, денежные темы ну как-то не принято обсуждать, и я не знаю, мне кажется, я не совру, если скажу, что даже мы между собой, мы не знаем, какие там у нас были зарплаты в компании, где мы работали, да, я, по крайней мере, точно не знаю ваши, Ира-то, может, как HR так или иначе знает наш с Оксаной, но вот, например, у меня была такая ситуация на прошлой неделе, когда я поняла, что я стала более активно брать рекламку в Телеграме, и мне очень захотелось с кем-то об этом поговорить, да, просто понять, что сейчас происходит с деньгами в Телеграме, да, как-то обсудить, несмотря на то, что среди моих Довольно много телеграммеров, даже Оксана, например, я, мне кажется, вечер провела, думая о том, кому написать, как правильно сформулировать вопрос, да, как вот вывести этот диалог, и поняла, что, наверное, Лучше никому не буду писать, лучше не буду ни с кем говорить, потому что, ну, правда, какая-то неловкая тема, как бы обсуждать ее не называя цифры бессмысленно, да, а называть цифры неловко, и вот поэтому это какой-то такой, не знаю, тупичок, так что никто ничего ни с кем не обсудил.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя ты задачу ты свою решила, ты хотела для чего это обсудить, чтобы что?
2: Я хотела просто понять, как можно развивать свое вот это рекламное дело <laughs> в Телеграме. Мне, ну как я не знаю, как это правильно объяснить. У меня появился такой дурацкий страх. Я подумала, что сейчас я вот беру беру рекламки, а что буду делать потом, когда я уже всех отрекламирую, условно говоря. И мне захотелось с кем-то обсудить, как это должно дальше работать. Я потом стала думать, понимать, что там, наверное, потом будут более крупные рекламодатели, соответственно, да, там как ну меняется тоже. Это поле все, но нет, я ни с кем в итоге не поговорила, поэтому... Не и знаю. вопрос
0: у тебя остался, ты не решила.
2: Ну, я сама с собой его обсудила <свят> в лучших традициях сама себя, да, как-то сама себе, но какие-то ответы на эти вопросы, на этом я закончила. Слушай, это <свят>
0: очень любопытно, потому что на самом деле, вот я, если бы ты ко мне пришла с таким вопросом и как-то попыталась спросить, я сомневаюсь, что я бы тебе не ответила или ответила тебе максимально туманно и неконкретно. А, а я даже
2: не сомневаюсь, что мне бы все мои друзья телеграммеры ответили бы честно мы бы поговорили, наверное, хорошо, но вот именно само ощущение, что нужно будет как-то говорить про деньги, и как-то вот думаешь, ну, как это будет звучать, да, вдруг я приду кому-то, назову свою стоимость за рекламу, а кто-нибудь там делает три раза дешевле, и как-то будет, ему, например, будет обидно, или его это будет триггерить, или наоборот, я приду к кому-то и назову свою сумму, а он скажет, ой, ты берешь столько, а я беру в семь раз больше, и тогда...
0: обидно будет тебе. Ну,
1: даже, да, может быть, что происходит. Это самый главный страх, который нас останавливает в разговоре о деньгах, потому что многие боятся осуждать негативных оценок, так как думают, что уровень дохода характеризует нас непосредственно как личности. Вот я, она даже пока с точки зрения психологии денег рассказывала свой кейс, она такая, говорит, рекламка, язык тела у нее, визжался, вся такая вот она вот сидела там, подхихикивала, значит, закрылась просто. Представляете, насколько нам
0: страшно это все обсуждать? Мне еще кажется, что почему-то вот это становится очень эмоционально, и как раз вот возникают все эти риски кого-то где-то задеть именно в тот момент, когда мы начинаем что-то сравнивать с чем-то. То есть пока ты не сказала, что, условно говоря, я спрошу, а человек берет за рекламу в три раза меньше, и это может тогда его обидеть, обидеть да. или наоборот, он берет в 10 раз больше, и тогда может это обидеть меня. Ну, в общем, очень хочется не сравнивать, да, и быть уверенным в своей какой-то планке. А с другой стороны, как не сравнивая, ты поймешь вообще, кто за сколько продает.
2: Конечно, и я даже более того скажу, я даже начинала писать сообщения вот некоторым своим друзьям по телеграммерам там выбирала какой-то правильный тон до да, обращения. И потом думала, боже, вдруг они подумают, что я вот какая-то такая прям, не знаю, агрессивно циничная, какая-то меркантильная и просто, правда, все стирала и думала, боже нет, ну как-то вот не готова я пока как диалогу про деньги.
1: Вот опять-таки, понимаете, это отсутствие финансовой грамотности, потому что финансовая грамотность себя включает не только понимание, как управлять своими активами, покупать ценные бумаги, валюты и так далее и тому подобное, а она включает в себя умение правильно говорить о финансах как в семье, так и в обществе. А из-за того, что мы не умеем этого делать, у нас складывается такая ложная установка о том, что наши трудолюбие, интеллектуальные способности, они напрямую связаны только с доходом. И вот как нас кто-то оценил когда-то на рынке труда и сколько мы получаем, это в принципе ты начинаешь этим измерять всю свою жизнь. И когда ты вдруг нечаянно имеешь возможность себя с кем-то сравнить, ты пропускаешь э, вот эту всю информацию через вот эту ложную установку и думаешь, ага, человек получает меньше меня, значит, он какой-то бедный, несчастный, сейчас мне позавидует и вот вообще. А если, например, больше, ну, тебя либо это может мотивировать, потому что ты узнаешь о том, что можно зарабатывать больше, да, либо ты можешь начать фрустрировать, да, что он лучше меня, его сильнее ценят работодатели, его сильнее ценят клиенты и заказчики, а я вот такой вот сирый, убогий, и место мне, значит, на российско-китайской границе
0: я хочу поделиться опытом. Мне тоже было довольно часто как-то неловко и некомфортно обсуждать зарплату на собеседование, за исключением, наверное, тех случаев, когда тебе приходит какой-нибудь наниматель в проект, в который ты не очень хочешь, и ты думаешь, ну как бы вот сейчас я назову такую цифру, она настолько сейчас для меня большая, что если они на нее согласятся, я соглашусь на их Или работу. Или ты
2: думаешь, что они, наоборот, отвалятся из-за Но, этой... Как, да, то есть
0: как бы они либо отвалятся, потому что это совсем нахальные цифры для них, либо если они столько готовы, ну тогда за такие. Такие деньги я готова. Я помню, у меня было такое собеседование когда-то, когда я назвала эту цифру, и они отвалились, ну, как бы, зато сразу понятно. Вот это я бы готова была делать только за такие деньги.
1: Оксана, кстати, озвучила другой барьер, но просто он у нее немножко в другой максимум ушел. Мы не знаем, сколько мы реально стоим на рынке труда. Угу. И вот Оксана тоже на самом деле, когда говорит о том, то, что я называю цифру с потолка, и если они не готовы мне ее дать, это означает, то, что она не знает, сколько она стоит на рынке труда. И, скорее всего, люди, которые с тобой вели переговоры, о деньгах тоже это почувствовали и ушли.
0: Может быть, я, честно говоря, не думала так. Я вообще не буду отрицать, честно говоря, я в вопросах вот этих стоимости твоих услуг я чаще полагаюсь на какую-то интуитивную. То есть понятно, что я полагаюсь на, аля, опыт, который у меня есть у самой, как бы как я кого-то нанимаю. Но чаще вот еще есть какая-то интуиция, что ну вот столько.
1: Вы знаете, я еще просто уже заканчиваю эту тему, в принципе, да, барьеров о том, что нам мешает просить денег, назову там такой супер самый очевидный. Мы вообще, в принципе, с вами не умеем просить. Помните, мы, кстати, mm-hmm. об этом говорили mm-hmm. в отдельном эпизоде нашего подкаста. Нам стыдно говорить о деньгах, и мы себя вечно чувствуем в позиции нуждающегося человека, как будто вот мы стоим такие с протянутой рукой на паперти и вот Яна тоже говорит, ну вот сколько вы мне, значит, там дадите, да, и так далее, и тому подобное. Там. Мы можем бояться, что если мы назвали какую-то уверенную по себе сумму, нам могут отказать. Отказа, кстати, тоже не нужно бояться. И вот это вот, знаете, самоощущение, что ты должен и что ты имеешь право просить определенную цифру, оно как раз таки складывается из точного знания, сколько ты стоишь на рынке труда, из твоего понимания текущего контекста рынка труда и что на нем происходит. И это мы сейчас говорим не только про найм, но и про фриланс. И про твою психологию, про отношения с деньгами, когда ты понимаешь свой прожиточный минимум и начинаешь от него отсчитывать то, сколько ты уже готов просить дальше, выше и получать бенефиты с этих вот надбавок своих. И вот здесь вот в очень интересные дебри мы можем
0: с вами уйти. Так вот, но и мне кажется, что это замкнутый круг, потому что ты говоришь, что называется цифру нужно, зная, сколько стоят твои услуги. То есть ты должен знать, сколько это стоит на рынке. А мы тут все говорим уже полчаса про то, что нам сложно, в принципе, говорить про деньги, да? И ты, в общем, и не особо можешь знать, сколько это сейчас на рынке стоит. И вот в этом сложности нет. В чем проблема
1: узнать рынок и провести небольшой ресерч?
0: Я тебе скажу, в чем, наверное, проблема у меня, потому что я часто сталкиваюсь с работодателями, которые не сразу указывают вилку в вакансии. И ты не можешь узнать рынок, пока ты не поспрашиваешь у тех людей, которые работали в этой компании, если ты их знаешь, да, или не поспрашиваешь у людей на такой должности в другой компании. То есть не все открыто пишут. А, условно говоря, даже то, что пишут открыто, ну, то это всегда какой-то средний вариант, и ты можешь только догадываться, да, сколько это стоит. А даже, наверное, сложно тем, кто только выходит на рынок труда молодым ребятам они то вообще не знают вилок этих
2: еще смотрите бывает такая штука опять же Буду говорить про Телеграм, не знаю почему Надеюсь, это кому-то будет полезно Допустим, про промо-посты, да, которые делают там Большинство каналов И вот там, например, разброс Если мы начинаем узнавать, да, сколько стоят посты В разных каналах, там разброс Просто невероятный Условно, там, не знаю, от тысячи рублей Скажем так, да, там, до какой-то бесконечности И, поверьте, это не всегда связано там, С количеством пользователей в канале да, И там, чем-то там другим и, Например, недавно тоже моя подруга Она тоже с Телеграмом Она вот как раз, ну, не то чтобы жаловалась Но просто констатировала да, что вот этот поток новых телеграммеров, который пришел к нам после февраля месяца, многие из них, по сути, ну, они демпингуют, то есть они ставят такие низкие цены на рекламу, что каналы, которые там раньше условно говоря больше зарабатывали на рекламе, там бренды не идут, они идут туда и покупают там на эту сумму там каналах посты, да, я не знаю насколько как бы это все потом помогает продаваться, но неважно, да, но тем не менее это происходит.
0: Знаете, что я подумала, на самом деле и в разрезе, когда ты идешь на какую постоянную работу и в разрезе когда это твой какой-то проект и ты лично его продаешь да через рекламу есть такая одна вещь которая мне вот лично помогает как-то спокойно себя чувствовать в момент называния стоимости Допустим, я прихожу на собеседование, когда у меня есть работа, и меня хантят. Или я прихожу на собеседование, когда у меня нет работы. Когда у меня нет, и она мне нужна, я, конечно, буду больше волноваться. Да, потому что мне нужны эти деньги. А когда мне не нужны, мне легче назвать цифру больше, потому что, ну, нет, так нет. А если выиграет, ну, игра стоила свеч. То же самое, мне кажется, касается личных проектов. Я, честно говоря, знаю мало примеров в каком-то близком кругу людей, которые свои личные контентные проекты — это их единственные Единственный источник дохода, чаще всего это какой-то дополнительный. И вот в дополнительном, как бы, это же не те деньги, на которые ты живёшь, реально живешь. Да, угу. Это что-то экстра. И тебе, в общем, проще, если тебе отказали. Ты назвал цену комфортную. Но ну, на самом то деле, по мне, Телеграм, хотя он довольно уже там, ему лет 5 точно есть, да, реклама в телеграме, он все равно еще очень такой, на кончиках пальцев, что ли. Каждый может не называть да, любую конечно. сумму. И как бы, мне вот только один раз пришел уточняющий вопрос, типа, а, мол, почему так дорого? У вас такие-то охваты. И я, в общем, нашла, что надо сказать, потому что я понимаю, почему мне это столько стоит, да? Потому что там аудитория у меня вовлеченная и настоящая, а не нагнанная. Так вот, когда, как бы, это не вопрос, условно говоря, жизни и смерти, когда у тебя есть какое-то количество денег, тебе не нужно сейчас заработать, и у тебя больше нету такой возможности, тебе гораздо проще называть цену повыше, чем ты обычно скромную называешь, и Переживать вот этот отказ. Потому что у тебя есть еще вариант, у тебя есть свой постоянный источник дохода.
2: Ну, то есть понятно, немножко какого-то такого, хочется сказать, здорового пофигизма, видимо, в этом моменте. И плюс нужно, короче, быть таким хаслером в этот момент что-то назвать, да, ну и там посмотреть, как оно будет.
1: А на самом деле сейчас Оксана озвучила одну из основных стратегий ведения переговоров о зарплате. Всегда нужно оценивать свое реальное состояние, да, в каком контексте, в каком моменте вы находитесь. Если вы действительно просто находитесь в поиске работы, но при этом у вас есть классные должности компании, конечно, странно переходить на ту же самую зарплату, вы чувствуете себя более уверенной, поэтому вы будете классно и хорошо уверенно торговаться. Если вас тем более хантят, значит, вас очень хотят, и вы вообще можете больше выставлять своих условий и смотреть на то, как люди на это реагируют, потому что вы как павлин с распущенным хвостом. А вот если вы находитесь в состоянии поиска работы, и к этому тоже надо быть морально готовым, что, например, может произойти такая ситуация, вы давно находитесь без работы, вы уже умный человек, у вас есть финансовая подушка, вы не оказались где-то там на дне в финансовых дырах, но тем не менее вы понимаете то, что вы уже все-таки находитесь со стороны заинтересованного нанимателя, который должен любым путем выйти на работу. Вот здесь всегда очень важно понимать минимальную стоимость, за которую вы готовы соглашаться выходить на работу, плюс 10% я к ней все-таки советую, знаете, накидывать. Во-первых, классную э, точку зрения высказала Оксана, когда она сказала, знайте ту работу, которую вы готовы делать, по любви и тогда уже находить классный совместный компромисс с каким-то интересным заказчиком или работодателем и ту работу которую вы просто будете делать исключительно за деньги ее можно гораздо дороже продавать да вот и здесь очень важно знать все про свою жизнь, почему нужна финансовая грамотность. Сколько стоит ваша жизнь каждый месяц, я
0: имею в виду в расчете оплаты счетов? Вот это сейчас, Ир, можешь, пожалуйста, про это подробнее рассказать? Потому что моя жизнь очень, допустим, роскошная. У меня персональный тренер, тренировки по Пилатусу с персональным тренером тоже: какие-нибудь дорогие сумки и дорогой отпуск, и вот это вот все. Но то, что я умею делать, как бы оценивается на рынке, ну, допустим. Допустим, я не знаю, копирайтер, и как бы и стоит это 60 тысяч рублей тех же. Ну, допустим, и как вот это связано? У меня тогда
1: вопрос: а как ты себе позволяешь такую классную, роскошную жизнь, если у тебя скиллы копирайтера на 60 тысяч
0: рублей? Хочется пошли, ну, вот что да, как, было, как ты, наши чиновники. Ну да, у не знаю, какой-то бэкграунд, семья у тебя такая, в которой ты родилась, обеспеченная?
1: Ну, здесь нужно разделить два понятия. Все-таки, да, мы продаем с вами свои харды и софты. Если у тебя, извини меня, харды – это просто быть копирайтером за 60 тысяч рублей, то какие бы у тебя потом дальше не были гениальные софты по продаже себя, ты выше вилки, сколько зарабатывает самый гениальный копирайтер, ты не прыгнешь. Поэтому здесь manage your expectations. Если ты классный финансовый директор, то все-таки ты можешь э, иметь какие-то классные финансовые запросы. Если у тебя на данный момент специалитет пониже, попроще, и харды у тебя тоже не сильно развитые, не сильно дорогие, рынке, то какой бы у тебя лайфстайл, лакшери за счет твоего бэкграунда родителей и богатых любовников не был, ты сам столько зарабатывать не сможешь.
0: Ну, то есть, правильно, я слышу, что сначала мы все таки оцениваем, что ты умеешь делать и сколько это конечно, стоит, конечно. а потом уже как бы что-то там... Я не совсем просто поняла, что ты имеешь в виду под тем, что знать свой образ жизни.
1: Это две большие разницы. Знать свой образ жизни и свою ценность и стоимость на рынке труда. Вот это, кстати, мой личный опыт и совет молодым специалистам. Вы, когда выходите из университета, Это Вы обнуляетесь, вы молодой специалист на рынке, который при всех ваших заслугах и при всем вашем суперклассном образовании стоит на данный момент минимально. Поэтому что, например, делала я? Я открывала сайты работные с вакансиями и смотрела вообще по своей специальности, сколько это стоит. И вот я открываю и вижу, что есть секретари за 30 тысяч рублей, это был 2009 год, а есть секретари за 250 тысяч рублей. И начинаю сравнивать требования. И здесь я понимаю то, что я знаю два иностранных языка, я дипломирована, у меня есть практика в двух крутых госучреждениях, у меня есть определенные еще другие ряд преимуществ и компетенций. И в принципе несмотря на отсутствие опыта работы, я могу пойти и попробовать себя продать на собеседовании за 150 тысяч рублей. Зачем мне идти на 30 тысяч, потому что я заранее overqualified, да? Соответственно, вы изучили рынок труда, посмотрели, какими реально вы компетенциями обладаете, что вы уже точно умеете делать, какой у вас бэкграунд, начинайте ходить на пробные собеседования, набивайте шишки, смотрите, о чем спрашивают и чары, как вы себя ведете, отслеживайте, где вы нервничаете, говорить о деньгах, продавать себя, где, наоборот, чувствуете себя уверенно. Да? Теперь возвращаемся про нашу пирамиду маслу и лайфстайл. У меня есть друзья, которые ну, из семей, скажем так, с высоким достатком, да, которые там четко понимают то, что там, не знаю, если мы говорим про Лондон, они говорят, нет, ну мне минимально интересная зарплата в Лондоне 10 тысяч фунтов в месяц, потому что моя жизнь вот она складывается из этого, из этого, из этого, и если у меня ее не будет, я прекрасно останусь жить в Москве, зарабатывая свои там миллион рублей в месяц, мне этого достаточно. А если люди, у которых совершенно другие иные требования там, к своей жизни. Может быть, они где-то даже больше гибкие из-за этого, готовы рискнуть, переезжают немножко в никуда и так далее и тому подобное. Но когда мы с ними начинаем разбирать их психологическую основу трат денег, куда у них эти деньги уходят, я им говорю, возвращаемся на основную ступень пирамиды масла, где мы с вами говорим, там, жилье, кровь, еда, вот это вот все. Опишите свой прожиточный минимум. И вот люди, скажем так, которые уверены уже в своем образе жизни, они этот прожиточный минимум себе выставляют довольно высокий, комфортный, и от него двигаются только вверх. Поэтому если даже вдруг они оказываются в состоянии поиска работы, у них цифра минимума, она может быть гораздо выше, чем у людей, которые уже обладают классными компетенциями, более интересными профессиями и способностями, но тем не менее, когда они психологически возвращаются к слову «прожиточный минимум», Они слышат койко-место, хлеб, воду, там, 35 тысяч рублей в месяц, и им просто становится страшно. Они даже не хотят об этом думать и не хотят заниматься вот этим психологическим разбором. А сколько же на самом деле им просить
0: денег по минимуму? То есть на самом-то деле, вот мы с вами как будто бы говорим про такую очень четкую вещь, которая измеряется цифрами, но все равно даже она связана с нашим представлением о себе, с нашим бэкграундом, в котором мы выросли, как у нас это было устроено в семье. У меня было несколько в жизни моментов, когда были инсайты про деньги и стоимость своих услуг, и один из них был, когда мы с девушкой обсуждали знакомый, и она говорит: "Оксана, но ну обычно все вот растут в ощущении, что деньги Денег всегда мало, их не хватает, их нужно зарабатывать. А я росла в семье с ощущением, что денег в мире полно. Вопрос, как найти свой путь, чтобы их заработать. И вот это для меня было довольно ключевым открытием когда ты просто, на самом деле, меняешь свое отношение. Либо денег всегда не хватает, либо их много, и нужно только как бы, найти тропинки, по которым к ним прийти. Чит-коды. О, было бы неплохо.
1: И нам в этом точно больше поможет больше говорить о деньгах, меньше относиться к тому, что это табуированная тема. Вы знаете, я недавно прочла книгу, которая называется «Невидимые женщины». Там поднимаются вопросы, тоже заработка. И вот там интересная теория как раз-таки приведена о том, что в нашем мире женщины до сих пор зарабатывают меньше. И это, кстати, плохо и пагубно влияет на экономику, потому что женщины больше с удовольствием тратят деньги. Только из-за того, что общество очень сильно закрыто и не дает возможности нам обсуждать деньги и
0: наши заработки. Поэтому, дорогие слушатели, старайтесь больше и более открыто говорить о деньгах. Попробуйте переступать через эти барьеры, а заодно, кстати, можете оставить нам отзывы и оценки в приложении, в котором вы Слушайте наш подкаст.